0: 大家早安，今日十二月二号星期五，欢迎收听今天早上的科技早自习。好的，今天周五的《商业周刊》封面专题呢，来跟大家聊聊的是世界越乱，它就越强。这个国家呢，就是新加坡。新加坡到底有多强呢？哦，首先它的地理位置，我觉得就处在一个非常棒的一个呃马六甲海峡必经之道。那这个地方呢，其实从以前以来就是一个非常好的呃商港转运站的概念。后来也变成说，我们的全球航运哦，就是基本上到亚洲辐射到各个地方，距离好像都没有到这么远，哦，所以算是一个得天独厚的地理位置。那现在在这个时代哦，疫情过去的时代，哦，那到底要如何才能把这个新加坡的这个优势呢延续下去？因为我觉得这个地方，就是这一期的商业周刊专题主要就是来讲这个。它的内容足足有48到 76， 六<笑>，这樣子多少<笑>？足足有快30页哦。哦，这是一个台湾对外投资第二高，好，挤下香港，下一步即将变成这个科技中心嘛？新加坡非常厉害。那当然，这一集的专题有非从非常多角度切入。等一下我们终之过，看今天的科技早一起喽。好的，我们来看这期的封面，其实也是非常精彩啊。他讲了非常多哈，包括这个 IBM 为什么要来高雄增才，而且还一增就增了千人哦。另外还有一个切入点的角度哦，在封面也没有讲到的，百货坪效哦，百货坪效现阶段呢，中效搜狗店哦跟大巨蛋，因为毕竟就是接下来百货非常重要的一个据点。那当然，另外一块哦，就是全球暖化。全球暖化这个议题呢，在2 0 2二年的现在，尤其是大家开始之后，有可能会有碳税，就这个碳权这件事情，会是变成一个非常受到关注的一个角度。接下来啊，可以从金门去看全球的900兆的气候商机。好，这是这一期的商业周刊的封面。那我们直接从第48页来看，大家聊一聊好了。第四十八页就是这一期的商业周刊的一个专题封面专题。就是在讲新加坡未来的发展，为什么要说世界越乱它越强呢？因为从这个美国现阶段也是哦，之前这个川普一直希望美国制造业回流，然后到这个拜登上线之后也一样。新加坡为什么它是一个经济强权呢？它有几个切入点哦，它是一个全球亚洲金融中心指数已经超越香港现阶段呢。全球第三，新加坡也孵出了大概二十只的独角兽。我、就、觉、是、新创数总共占了这个东协的六成。然后人才竞争力呢，全球第二；经济自由度则是全球第一。啊，这就是新加坡这个得天独厚的地理位置。就算这个国家的国土不大，然后人口也不多，依然可以在全球的这个视野中占有一席之地。哦，所以这一次的商业周刊专题哦，这会从几个角度，好，比如说新加坡如何从政府动员去找补贴，让小孩上学都可以顾到，然就是才可以让这个人才呢可以呃无后顾之忧的持续啊在新加坡努力工作。另外，从政策带领这个角度来看，就算币圈现阶段进入冰河期，他也不怕，而且新加坡现阶段呢还在努力推这个区块链。那当然，从避险这个角度来看，哦，现阶段从欧洲的富豪也开始逃向了这个所谓的东方的瑞士，啊，就是新加坡，家族办公室呢也成了一个乱世的避风港。哦，这是从避险的角度来看。那如果从热钱的这个角度呢，新加坡现阶段就是一边打炒房，一边放手让商办投资，新加坡就这两招啊，去稳定它的房市，同时呢又可以赚。赚到它的税收。那从创新这个角度来看，因为创新领域哈，就是从创业的团队的数量，以及后续上市 IPO 或者是直接成为独角兽，啊，全部都是一个去判断一个地方创新能量的一个重点。如果从这个角度切入的话呢，新加坡现阶段已经孵化了二十家的独角兽，即将就是变成这个东南亚新创的一个发射器。创新能量绝对是不可或缺的一环。那当然，以这个呃，后续有几则，我也是在开始跟大家分享个案，好，就是他的变独角兽的几间公司，哦，就有一个是 Caro， 好，这间公司最终也是变成了独角兽。还有一个是 s h a b a k e 好 s h a b a k 其实我也有在用啊，就是你只要有在网络上面购物，购物机呢，它可以直接返点。变成你下一笔购物的时候折抵的现金。好，所以现阶段呢，新加坡有非常多的公司，哦，全部都在全世界的发展都非常的不错。那当然，最后面他的专题写到后段，也是有提到在台湾哦，现阶段也会面临什么样的挑战？因为国际创投眼中，如果大家都只投新加坡的话，那当然就自动屏蔽忽略了台湾，怎么办？哦，所以台湾必须要在某些领域呢，积极直追，要不然就是把台湾顶尖的人才哦往外输出。好像是 I T 的人才哦，现阶段台湾 I T 人才非常抢手，就是一个呃资金量多、价格低哈，这样讲像蛮惨的，就是 C P 值很高的意思。就是早年呃很多的我们台湾的关于内容制作，不管是导演、编导、制作还是。呃，剪接师、灯光师、摄影师等等，哦，都会到对岸去掏金。好，那当然后来就会变成呃，当他们的产业发展起来之后，就开始用了在地的人才，然后再之后才会继续往外找。因为当他产业发展到一个程度之后，其他的地方他真的要的人才，就一定要是顶尖中的顶尖，才能过去他那边工作。哦，所以他们早些年都会觉得台湾的人很厉害，那等到后来呢，自己的产业发展起来之后，毕竟很多的顶尖的产业从国际直接呃取经哦，得到最顶尖的技术跟软硬体的 know how， 他们就可以有很好的发展。那当然。现在这个时间哦，对他们来说，呃，人才就变得更重要。可是不再是以前的那种低端的，就是呃，你需要去做一些比较简单的工作，而是会需要，就是除非你真的是像 IT 产业顶尖的工程师哦，一个人可能可以抵啊十个工程啊，就是抵十个普隆拱的工程师，可能还更多。因为以写程式来说，不管是写自动化还是写这个呃手机 APP， 可能都很。有机会存在一些 bug， 那这些 bug 如果没有被除掉的话，可能后续在 debug 的时间就会呃造成更多的时间浪费。好，所以再回来新加坡，我觉得这个地方当然非常值得研究，然也非常值得台湾借鉴。我就是明明人口也没这么多，哦，那为什么如果总是以市场来看，哦，之前大家总是说哎，我们台湾的市场太小了，因为大陆的市场很大嘛。那其实从产品的角度来切入的话，首先必须考量的是什么东西决定了这个市场？因为如果说一个很好的例子哦、喔，如果是要做 talk show， 那这个 talk show 你是用中文讲，那中文讲当然就是会是一个呃华人观众为主，毕竟有一些好就类似谐音梗这种东西哦、喔。如果不是华人观众，你是要做英文字幕翻译或是西班牙字幕翻译，其实翻译的时候就是会有一点隔靴搔痒除非他真的能够翻到就是最核心的那一个点，可是这个技术又相对比较高，所以如果说以这个相声或者 talk show 来说，它还是会有一些，比如说我的观众到底懂不懂这个语言啊，这的这种限制。那以这种产品来看他的受限程度可能就是会在华人圈，当然说以华人圈来说已经非常多人了、喔。可是如果说另外一个角度来切入，我就像上礼拜有提到的，哎，是上礼拜还是这礼拜？呃，那种小孩，小孩呢，好就是跟宠物，好跟这个音乐、舞蹈，相对都是没有国界限制的。全世界各地的小孩都不会讲话的话，那他。如果一些呃可爱的反应呢，比如说之前有个妈妈拿柠檬给小孩子吃哦，就一吃就太酸了，她做那个表情就是很可爱嘛。小孩啊，宠物，宠物也没有国界嘛。哦，所以单单比较这个呃宠物啊这个领域跟这个讲 talk show， 他其实面对的观众呢本身哦就有落差，因为。全世界的观众，不管你是讲西班牙文哦，讲呃智利文，讲巴西文诶、欸，巴西有巴西文吧？哦，意大利文哈、喔。总之，他其实都看得懂哦、喔。这个宠物和这个小孩很可爱。可如果说他只懂西班牙文哦、喔，就有点像你现在想象你去看一个西班牙的 talk show， 他没有给你字幕哦、喔，那你就没有办法看得这么懂啊。就算你听得懂一些，可是没有人做那种最专属的翻译，你应该还是没有办法。听到它最核心的这个笑点哦，好，所以以产品来看，当然产品决定的市场规模，所以总是在说台湾人太少的话，其实也不能这么讲，因为台湾确实也是全世界人口排行五十几哦，毕竟全世界的快两百个国家，我们是第五十几名哦，那还是非常的前面嘛。你说以色列哦，以色列它的人口比台湾哦，也算起来比台湾少。可是它的国际顶尖的企业哦也是不少，这就是以色列创新能量非常高，非常值得台湾借鉴的一个地方。好，那我们现在就来聊聊这一则哦，就是 F1 的赛车，不知道大家有没有看过现场 ？F1 赛车就是在新加坡就有一个一站 F1 赛车的那个场地，还有一个全球最大的金融科技盛会，或者是摩根斯坦利的全球法说会。或是前朝人潮聚集的地方呢，就是在新加坡这个地方，哦，就是被誉为东方瑞士的国度，访客爆满，排队通关要40分钟，而且房饭店的房间呢一房难求，房价也创了十年的新高，有些人订不到饭店，直接在公园搭帐篷，所以全球的财富、人才跟企业正在这个国土面积只有台湾的百分之二。亚洲第二小的弹丸之国快速聚集，亚洲第一小是文莱嘛？<笑>有点好奇哦、喔。这个面积是台湾的百分之二，你想想看，台湾是三万六千平方公里嘛？哈，新加坡就是总共七千两百平方公里，对啊，不到万嘛？哈，哦，所以以这个面积这么小，然后呃，却这么有国际接轨的一个地方来看，哦，这就是新加坡。当然有非常多的企业哦，直接把他们的企业总部都直接盖在新加坡，所以现阶段它已经可以篡位亚洲的金融中心了。它的纽伦港啊变成纽伦新，那从之前的香港变成新加坡了嘛？不只攻金融、新创，现阶段还要卡位半导体哦。所以现阶段全球最权威的金融指标，全球金融中心的指数。新加坡呢，首次挤掉香港，排名第三，仅次于纽约、伦敦、香港。因为之前这个纽伦港的意思就是纽约排最前面嘛，接着是伦敦，然后接着就是香港。那如果说香港被挤下去，哦，就正式改名叫做纽伦新哦。第三就是新加坡了。亚洲金融中心的地图呢，正在重新绘制，新加坡算是一个最大的受益者。外商直接投资近千亿美元，哦，也是东协之最。外商投了九百九十一亿美元，哦，足足比第二多的印尼呢高了几乎是五倍哦。印尼是两百零一那新加坡是九百九十一这这其实差非常的多。那人均 GDP 呢也上看了八万美元哦，直接呃胜过台湾、香港、日本人均 GDP 八万美元。那台湾人均 G G D P 应该快到四万美元了。2 0 2 2年相较二零二零年还有一些成长哈。那现阶段哦，经济稳定，外商也愿意大手笔的投资加码，就是新加坡现阶段的重点。那当然，经济学人也指出，就是跨国软体科技公司也争相在新加坡展开业务，包括 Google 母公司阿发贝，还有 Meta， 还有微软。就连阿里巴巴、腾讯、TikTok 等中国科技巨擘，也把新加坡这个小红点当做自己的区域或是全球总部。好，所以新加坡有非常多的总部，那就设在他们的一个，你可以把它定义成弹丸之地的地方。那当然，为什么它会在现在世界局势这么乱的状况下，还是可以被定义成就是世界越乱它越强呢？因为它主要靠的就是人才。还有赚这个变局红利，哦，领事馆也到海外猎财啊，直训学费也算是政府全包，哦，所以如果说你要一个呃，让这个国家更强大，人才绝对是重中之重。之前美国已经证明过一次就是靠着他的移民，大量的优秀人才直接进到美国，就让美国国力呢直接越来越强盛。我觉得你光想象他的一个球赛哦 ，NBA， 大家当大家把 NBA 当成那个篮球最高殿堂，就会有越多的球员呢愿意加入这个联盟。哦，就像大联盟也是被定义成棒球的最高殿堂。哦，但足球赛呢，则是会以那个欧洲各国的甲级联赛哦来当做呃最厉害的球员会汇聚的地方。像这一次世界杯，也有非常多的日本球员、韩国球员都在欧洲的顶尖的俱乐部踢球。比如说孙兴敏，哦，就是一个很好的例子。啊，当然这一次看起来韩国现在要晋级了，岌岌可危哦。那前面的几组都已经确立他们的那个晋级的国家了，应该已经出现了十强还是十二强吧？哦，剩下四四组还没有决定。现在四组还是五组，有点忘了啊，这个等下最后再来补充。总之呢，在世界局势这么动荡的现在，新加坡就是靠着人才来赚这个变局的红利。好，其实变局其实算是一个非常庞大的一个议题哦。因为任何一个新技术或是任何一个新规范一出来，都可能改变这个世界。一个很好的例子就是，当明年所有的企业都被要求。你排多少碳，你就必须购买多少的碳权的时候，这整个世界就翻转了。原本呢，你可以直接透过呃不在乎这个环境的大量去生产然后赚取暴利。那之后，当你开始要顾这个环境，你排出的废气、排出的废水，全部都需要去做处理。更重要就是，你一旦有排碳，又必须购买相对应足够的碳权。对很多的公司发展绝对会造成很大的影响，而且现在大家都会在关注永续这个议题嘛，然后所有的包装材料啊都必须从这个角度去切入，你是不是符合环保如果没有，那对于这个世界的所有的呃企业发展来说都是影响非常大的。以新加坡现阶段有非常多的高手聚集，而且只要你去。新加坡哦，就是想增进技能的话，政府也会出钱让你在职训练。2015年呢，新加坡就推出了这个未来技能培训补助，居民参加任何在职教育啊，学费的七成到九成，哇，这么高哦，都有政府补助，再发放每人新币500元到1000元的补助，差不多就是新台币1万元到2万元哦，去用于缴学费。基本上呢，等于个人完全不用缴学费了哈。好，所以现在新加坡之所以可以呃发展的这么飞速，主要就是从四个角度去切入。它有一个新加坡可以快速转动的四个飞轮，哦，就包括政府的效能哦是世界第三，因为这政府效能呢，就可以直接让你的创新投资都可以有更有弹性，也可以快速的跟上科技的发展，金融科技、智慧化等等。而且在他的政府稳定，投资环境也可以提升，又可以吸引更多的外资持续投入。那这个企业呢，就会好好的拼业绩。这些公务员，就是在政府的部门服务的这些公务员哦，也可以努力的工作，让他的政府效能呢达到世界第三，就可以吸引到更多的资金哦。以资金这个领域来看，它的金融中心指数也是世界第三，它打造的这个金融中心哦，所以就有一个更多。呃，开放度高，而且容易签署的经贸协定也都在新加坡。然后这个低税的环境呢，也可以吸引更多的投资跟移民，同时就可以提升它的国际信誉，又可以再回到它打造金融中心这件事情。好，所以持续提升国际国家的信誉跟国际地位之后呢，它的经济自由度就得达达到了全球第一。好，就是资金可以更多的流入。然后增加更多新创的投资，也可以改善经商投资的环境，就进而吸引到更多的企业还有富豪。那这个持续吸引到这么多投资之后呢，国家的资源就增加了嘛？那政府就有更多的钱呢去做职业培训，也可以用这个角度切入吸引更多的国际人才。那当然，文化种族就更多元，就与世界更接轨哦，连接的更紧密。就不用再担心当地，因为当地的竞争就会变得非常激烈嘛，每个人都非常的拼命哦，也不会有怕输的精神哦。应该说，也就每个人都不怕输哦，这个精神，就最终的结果呢，就是他的人才竞争力达到了世界第二。那吸引到顶尖的人才之后呢，又可以再回到这个政府的效能哦，就持续转动政府效能、国际金融中心指数啊、经济自由度，再回到人才竞争力，整个持续的飞轮就这样。越转越快，这又是一个、呃、正向的发展，正向的一个，它就不像是一个负面的循环了。负面循环就是越转越往死胡同嘛，更难发展。而新加坡不是哦，高效的政府，哈，然后经贸环境跟世界连接，企业跟富豪会愿意来移民，然后人才就持续的进驻。所以这个地方呢，当然它的文化也是非常融合之外，也非常的竞争。这个地方哦，就是大家都不怕输哦。如果你输哦，你怕输的话，在新加坡其实是很难混下去的。我有一个朋友就非常厉害哦，之前在香港哦，他在香港已经算是一个呃新创公司一个非常重要的一个高阶主管哦，年纪轻轻就非常有作为。之前他就呃有在许愿说，这个未来一定要到新加坡好好的发展。啊，现在他做到了就是在新加坡，在这么竞争的一个环境下，占有自己的一席之地，而也即将哈，大概就是最近的事了吧，好，即将可以达成这个财富自由，非常厉害，在投资这个领域，哦，做到非常的，也不能讲滴水不漏了，我就是在投资这个领域呢，做得非常的好，所以现阶段新加坡有非常多的一个资源哦，再加上它得天独厚的环境。哦，所以这个所有包括台湾去新加坡投资的投资者也暴增，哦，已经超越美国，仅次中国了。台湾也去新加坡投资非常的多。那投资的是哪些领域呢？包括半导体，联发科、联华电子、环球金跟瑞昱，哦，全部都是各增资了几亿美元哦，十亿、五十亿啊，用联华电子去那边，呃，五十亿美元扩厂，还有刚才讲的环球金啊、瑞昱等等，都是增资它的子公司。啊，包括海运的领域，阳明海运啊也是增资的子公司，十一亿美元。那当然，现阶段台湾的人才啊，如果你有那个底气哦，有那个骨气，直接不直接到新加坡去打拼，你就更容易被看见。就我之前常看我的很多的朋友，当然呃。成王败寇嘛，看到很多成功的案例哦，就会回过头来想说，呃，去国外是不是真的更容易被看见，更容易证明自己，甚至是更容易得到自己应该有的报酬？我之前的理解是这样，因为看到很多优秀的朋友嘛。当然，真的，呃，所谓混不下去哦，最终也只能回来的人也是大有人在。可是，呃，我最终还是相信哦。就是如果你真的在一个竞争非常激烈的环境，能够脱颖而出，那你绝对可以获得你应该拥有的报酬。好，这就是在台湾，其实一切都讲 CP 值嘛，大家愿意愿意花大钱找员工，然后应该说找优秀人才，因为留下这些优秀人才。需要足够多的资源嘛？我觉得人才在这个市场上面非常的难得。好，所以当其他公司哦愿意重金挖角的时候，呃，你如果不是大公司，或是你没有这个底气，好，你人就被挖走。那其实商业竞争就是这么的残酷。好，所以从政府动员这个领域来看，现阶段呢，新加坡的政府也愿意提供企业客制化的服务。不管是科技领域还是生机巨头，全生医巨头全部都到了新加坡，因为新加坡这个经济发展局哦，算是赫赫有名了。它的 EDB 好，呃，就是 Economic Development Board 好 ，EDB 哦，就是经济发展局。它的网站的首页斗大的字是这样定位自己的：好是在亚洲开展业务的不二之选，好，很帅哦。这个经济发展局主要的任务呢，就是为新加坡对外招商，而招商的数字呢，就是他们最主要的 KPI。好，所以这个 EDB 就像是新加坡这家公司的业务如果你把新加坡这个国家当成一个公司来看的话，好，所以这个团队遍布全球，用投资来吸引企业让这个大公司、小新创都可以在你想要到亚洲你都会先想到新加坡。所以有些时候如何定义自己，那我觉得这非常的重要。像是我之前也是一直在思考台湾要如何定义自己在全球这个市场上面。当然，在半导体这个领域哦，算是有顶尖的台积电哦、联电、联发科等等，在半导体这个领域算是,電連電連等等域算是非常的呃世界发展的重镇。可如果在文化内容产业呢？文化内容产业就是台湾曾经也算是华人文化的中心了。我们的电视节目哦，可以红遍全球的华人；我们的电影哦，当时的电影啊。台湾的乐坛哦，音乐这个领域，曾经都是最受欢迎的那个存在。大家光去想， 2002年这一年哦，华语经典到底有多少经典？就在同一年间百花齐放。时至今日， 2 0年了哈，从2 0零2年到现在2零2二嘛，二十年了，这些歌依然是非常的红火我觉得这其实就是当时的前辈们呢，哈，持续不断的努力，打造了这个音乐的流行文化。那当然，到现在啊，这个音乐这个领域已经到全世界，就是像是韩流哦，韩国的音乐、韩国的电影、韩国的影视产业等等哦，都非常的蓬勃发展。这是台湾，我觉得其实自己也可以做到，让更多的资源进台湾，台湾人不缺创意。哦。缺的是把好创意执行出来的所有的必备条件，包括钱，有一个足够多的钱，然后有足够好的创意，透过足够缜呃，应该算是缜密的执行，最终才能创造一个好的作品。好，所以再回到新加坡，哦，这一个它的经济发展局，主要就是要打造一个点对点的专属服务，任何企业想要进新加坡投资或是设立这个子公司。他们都会有一个主动出击哦，就是直接给你税务的优惠，来帮助你网络人才。所以很多的台湾企业，哦，台湾有半导体半导体的公司嘛，然就是被 EDB 直接主动接触，我觉得寄信直接联络，告诉他们说可以来新加坡做投资，然后把所有的细节全部规划好。基本上呢，这个公司只是到现场去勘察之后。差不多就可以签约了，要把所有的资料准备或所有的流程，把它化繁为简。因为其实很多时候你也想要到别的地方啊，就比如说以人才哦，以吸引移民这件事来说，好像之前前两期吧也聊到，就是呃到全世界去买房当公民嘛。好，所以新加坡在这个领域上面算是做的非常的灵活，因为他们一旦要被哦，就是说一旦想要招募你这些企业。他们就会用非常无所不用其极的，比如说税务优惠、人才招募还有所有的补贴、上市辅导，还有的相关费用全部减免等等，全部都有一套量身定制的刻字化服务，甚至连企业主的孩子需要就学这种私人问题哦，他都可以出手协助。所以他基本上已经算是一个特务服务管家部队了。我觉得，我觉得让新加坡才可以一一突破，让大公司。愿意到这个地方进驻，这个地方回到台湾来想，如果任何一个企业哈想要进台湾或者想要进台北，我觉得各自在这个跑行政流程这个领域，可能就会让很多人打退堂鼓了。我觉得很多时刻大家会直接联想这个公部门的行政效率不彰，这个已经算是一个标签哦，就是就直接被人家贴了，就是反正你们公部门就是不可能比私人企业有效率。当然，这个也是非常多的。呃，政府部门也持续在努力，想要把这件事情做好，就可以看到更多的政府部门更有效率。可是我觉得，像新加坡这个这样子的一个做法，完全百分之百客制化的服务，细节到这个老板的小孩要上学这件事情，他都可以顾得到、哦。他们新加坡也是有很多顶尖的国际学校嘛，全部都帮你顾好之后，那你这一切真的是没有说不的一个理由哈。所以。这一个新加坡的经济发展局算是扮演一个非常关键的角色，啊，当然从另外一个角度切入，刚刚其实也想要跟大家聊，就是币圈为什么在现阶段啊，这个虚拟货币，哦，就是这光光这个礼拜吧，从上礼拜开始，就这几个礼拜一个月来，这个虚拟币哈，就是从它的交易货呃加密货币交易所。就频频破产哦，关闭这个状况来看，现在币币圈是不是真的进入这个冰河期了呢？哦，那币圈进入冰河期的时候，新加坡怎么应对的？哎，结果他们也没有在怕哦，就是政府带头直接做监管，不只是监管，他还亲自实做，揪企业去打群架，他们甚至是力推区块链哦这个领域，就是金融创新的实验哦，有助于理解产业问题哦，所以他们才愿意。直接去在币圈进入冰河期的现在，依然亲自下场到实做操盘。好，所以新加坡的金管局呢，在面对区块链冲击的时候，也瞄准了五大的创新领域。好，比如说它可以及时汇款，比如说可以原子结算，啊，比如说是可编程的货币，然后比如说还有代币化的资资产还有这个可信的永续数据。这几个领域呢，全部都是呃新加坡正在做的事、哦。比如说即时汇款这一次它就是目的是为了消除这个跨境支付的成本门槛跟提升效率。即时汇款即可以马上提升效率。哦、所以新加坡有一个 PayNow 跟泰国的电子支付平台 ProPay（P R O M P T P A Y） 哈、哦，自己做连接，然、哦、就成为全球跨国即时支付系统的。第一个案例，那当然它的其他的做法全部都是为了让这个加密货币这个领域，它确实是曾经证明了它的实力。加密货币它可以及时转账这件事情，及时汇款确实可以增加效率跟减少支付成本，而且还有很多的关于结算哦，关于这个虚拟货币的保值，或者是区块链最核心的。不可篡改哈，这个领域，全部都算是对于这个产业来说，如果做得好，他们就有机会改变这个产业，让它更有效率。当然，前期的投资跟即将面对的啊，可能会遭遇的风险，都必须被审慎的评估。好，所以有这个切入点之后，他们就去思考说，我们的官员到底要用什么样的组成呢？比如说，官员来自会计师或是律师等等这种高阶的人才。然后来慎选这个赛道去投资源哦，所以现阶段呢，它也变成一个东南亚新创的门户，人才真的是重中之重。那如果我觉得我是个人才，我应该要去新加坡打拼看看，可能不确定新加坡的这个呃影视产业。就是到底我要学是要去对岸呢，还是去日本呢，还是去韩国呢？因为毕竟影视产业，尤其是我做，假设是电视这种比较通俗的文化，还是必须非常非常的接地气。你是要做给当地观众愿意看，还是你是要面向全球做的内容呢？是要呃直接能够让全球都可以无痛的观看哦，这才是最重要的一个需要去考量的点。好，那再跟大家聊聊这个关于避险这件事哦。因为现阶段呢，美元依然强势，然后在各地的经济或是世界局势，从乌俄战争开打之后动荡不安，直接导致了欧洲的这个天然气或是燃煤或是石油价格的飙涨，所以这一个冬天呢，德国、哈英国全部都非常的惨，因为他们的能源不足的情况下，你连暖气都没办法开，这是非常严重的一件事。那当然，世界这么动荡，为什么现在是很多欧洲的富豪呢，也纷纷逃向了这个东方的瑞士，也就是新加坡呢？好，就是他们的家族办公室也直接设在新加坡。好，可以从台湾这边直接去做一个切入，就是你可以去思考一下。台湾有一些富人怕开战，那中国的富豪呢是担心共同富裕。台湾的大老板都在问说，要怎么样去拿新国的身份？因为中国现阶段在这个像阿里巴巴就是很好利走。呃，前阵子据说马云就是逃到了日本哦，因为之前他聚集在中国很高调的一些，在蚂蚁金服上线之前，我觉得比较高调的发言呢，直接导致了这个被监管。哦，所以他现在就是非常的低调 BAT 的所有创办人现阶段都相对的低调，跟之前比起来，甚至包括阿里巴巴是连他的这个呃双十一以后都变得非常的低调。好，所以现在很多大老板都在问说，要如何去新加坡拿一个身份，直接移民新加坡。之后如果一旦哦，我们台海两岸战争哦，就是一个现阶段就是一个边缘的，处在一个。尤其是之前佩洛西来台的时候，又加剧了这个状况，所以很多人都在问说，要如何去拿新加坡的身份了。很多如果一旦局势不稳，有外国国籍身份的，马上哦就直接包机一走，哈就直接飞到自己有国籍的地方，不管你是在日本还是在美国。好，所以现阶段呢，呃，新加坡哦有非常多的。大老板哦，在问说要如何去那边拿身份，以以免之后有问题的时候可以直接到新加坡去避难。那当然，以这个欧洲富豪现阶段来说也是哦，就是要逃到东方瑞士这个地方，好，就是新加坡。所以现在呢，就是政府就是在这个领域上面力挺，让规则透明，环境友善，而且呢还有很多大学是直接开课养家来办人才，所以工艺也不间断。那最重要就是申请门槛，现在就是逐渐的拉高中，因为过去申请的人没有这么多，尤其到今年，而且那个门槛拉高之后呢，就变成说，今年四月起，明文规定要新台币，应该说新币两千万以上，大概就是台币四亿五千万元以上，好，你才可以直接去做申请。你有四亿五千万，欢迎你到新加坡去申请你的一个入住拿新国身份这件事，好啦。时间来到八点了。以上就是今天的可以早起，啦。后准备来打一个下课钟喽。好的，还没有讲这个农民历吼，赶快来点开这个来讲农民历这个网页。今天呢是二零二二年的十二月二号，正式进入最后一个月喽。今天依然是小雪。今天也是农历的十一月初九，哇！今天宜开光、才衣、安门、会有安床、结网、礼法、即嫁娶、冠笄、出行、祈福、安葬、伐木、入宅、迁徙、出火、栽种跟动土、上梁。好，这个是今天的科技早自习的农民力也分享给大家。好了，我们来看一下 RuneChat 上面在聊什么喽。今天呢，有一开始有非常多人跟我说的早安，好，然后还有呃七点1一分报道，今天要讲不让分吗？没有讲，我今天都还没有去关注这个晋级的一些球队哈。然后那个你好，欢迎光临<笑> Kelly，Kelly 是说因为你是 seven 报道的意思哈。然后呃已订阅哈，想看掉眼镜哈，掉眼镜是不小心讲错了一句话。好，那个 Vivian 感谢订阅哦 ，Kitty 感谢订阅哈，银凡，然后还有 Alan， 还有这也是那个 Jones， 他说明明很在意哈，没错，<笑>那个我没在计较订阅数了哈，就是几分钟从多少多到多少，还有一个 Beverly 说一回来听到幽默的啊，嗅、哦、到幽默，真的很怀念哈、哦，调研睛是很严重的一件事，大家千万不要学哈，就是叔叔有练过，然后。那、呃、掉眼睛，大家不知道掉眼睛什么意思，对,不对？赶快去看这个《老屋翻新》第0集哈，就是现在播出的这一集哈。好，订阅到85了哈，那绝对不会在意要破百哈。今天没有破百，我们就不关方哈。现在大家大家听的是这个吗？我们就来看看什么时候会破百。我们的房间现在有162个人了，大家就点进这个上面的连接哦，直接给他点个订阅，是不是？我连开启小铃铛都没有这个强力的要求，就是大家订阅一下。<笑>哇塞，你看看，好，现在87位，好不好？不错，我这个贴了连接了，增加了几十位的订阅，非常感谢大家啦，好，我们的节目呢会认真的做，哦，就是老物翻新是非常有趣啊。之后呢，就是呃，会在每个礼拜一或礼拜四。每个礼拜一和礼拜四啊，尽可能一个礼拜更新两集啊，因为我讲了非常多的主题嘛，光老屋翻新啊，讲这些新新玩意、新科技这样，然后你也可以在这个每周更新的资讯里面的、啊、比如说每周的新书排行榜，每周的新歌排行榜。等等，还有一些就是关于我的呃，比如说老屋翻身哈，就是讲身体要如何保养。人过了四十岁哈，千万不要铁齿。还有老屋翻脸哈，翻脸就是来跟大家讲脸部的保养啊，是不是？翻脸这个词蛮有趣的哈。那难道我要保养我的眼睛是要老屋翻白眼吗？所以，我昨天在思考，你看，老屋还有很多啦，哦，就是，呃，从零开始学投资，哈，这个老屋翻本，你看，把这个我的资，呃、欸，算是什么资本嘛，也不算资本了，成本，哦，哎，也不算成本，<笑>那个本到底什么意思啊？反正总之就是，呃，把那个钱哦变成好几倍，哈，用资本来讲也是可以了，资本变好几倍，可以，哈，老屋翻本，还有一些就是老屋翻箱倒柜，可以去找一找我家。老爸，我就是有非常多呃，大动辄几十年的酒，都以翻出来喝一喝，这就是之后会做的事哦。我觉得《老吴翻新》这个节目很好玩，是因为翻后面可以接很多东西哦。叫翻跟斗，有没有翻跟斗？我昨天有个朋友贴一个东西，我觉得很好笑，他一转眼就帮我想了好多我没想到的东西哦。就是呃，我来看一下他写的是什么我觉得很好笑啦，因为每个人这样留言呢，我就觉得很想啊，老屋翻墙翻滚，他还写了一个翻唱，老屋翻唱，然这首歌呢是翻唱自这个呃日本的恰克与飞鸟的什么什么歌，好，所以翻唱就这么一回事哈。所以目前为止呢，我算是一个养生 YouTuber， 哎、欸，感觉不错现在大家打养生 YouTuber， 不知道会出现什么人了。养生，对我，我我觉得我是呃，真的要开始好好的关注养生这个领域咯。因为呃，每个人都得在乎自己的身体嘛。对,對 ，T U B E R 养生 YouTuber， 我觉得这个其实有点不错哈。我有好多就是关注在养生这个领域哦。有一个呃，健康就好哈，这是一个节目，还有健康养生站，哦，里面有非常多的这个关注养生的一些议题哦，可是有些都是订阅数都不高哦，所以我觉得从养生 YouTube 本切入，感觉蛮不错的，好不好？那个关于你吃东西，这其实也是很重要的一个，你到底要吃什么哈，所以我觉得大家可以好好的确定一下。养生这件事情哦，到底应该要怎么做？我现在这个哎、欸，我订阅已经破百了吗？什么时候的事？我就在一分钟前哦，哇塞，赶快来去截图。<笑>这个呢，到时候等我老屋翻新频道、欸、那个破百万的时候哇，我就会记得这一天哦，一百零三位订阅者，赶快来给他截图下去哦，没有截到一百整，有点可惜哈，<笑>所以不然诶。欸我等一下，我再自己退掉几个追踪<笑>，退掉几个订阅，好不好？然后再来，再来那个那个，再加回来，好，马上<笑>就可以解到一百，好，非常有趣。好了，解完了，感感谢大家啦。我的老屋翻新这个节目呢，会持续的更新，好好的陪伴大家，就像这个科技早自习一样。那大家要来看老屋翻新这一个节目第第零集哦、喔，就是刚上映的这一集。我记得看到最后，我觉得最后还蛮荒谬的，一定要看完哦，哦，一定要要有这种看完的感觉才可以好了，今天的目目的也达到了，就是一百订阅，好不好？感谢大家的支持啊，哦，这个非常不容易啊，每一个新的频道呢，要得到关注哦，都是需要非常努力的，好不好？我这一支影片的观看次数呢，也已经达到了惊人的449十九次<笑>。从头来哦，我以前那个空姐忙什么的，每一支影片上去了几小时，就一小时就一万嘛，应该说我那個时候算是一分钟一万哦。前十分钟就已经十万点击哦，其实非常快哦。然后到了后面，可能就是几个小时就破百万，非常快。哦。所以呢，以前那个流量红利的时代已经过去了，哈。现在呢，就是认真的去把想讲的东西讲完了，哈。这就是不愧于我做这个节目，好不好？好了，今天的节目就差不多到这边了。我已经有百万订阅了，我已经没再怕了。我告诉你们，哈<笑>。那我就准备再打一次下课钟喽。好的，刚刚没有看到、喔，轮圈后面还有一些，我觉得蛮好笑的哦。然就是呃，感谢啊，信奇老师订阅哈。Kitty 说打仗就要包袱款款的去新加坡卖车轮饼哈。Joyce、喔、曾、嗯、说哈哈，好那是笑到流泪。啊 v i n n i e 特别强调，打了一个米字哈，好恐怖、喔、他说周一和周四哈两、喔、天都会更新哈、喔。Tina 也说了，一定哈、喔。然后还有那个。呃，这是 Kitty 啊、哦，哎、欸，这是配旋吗？是要这样念吗？订阅啊，黑底订阅啊，嘉玲啊，说老屋翻跟斗，订阅听起来哈、哦，老本，呵呵老本对对，本就是老本的意思，是那个本就是老本的意思，吃老本大概就这个意思哦。老屋翻桌我觉得是不错的、哦，介绍桌子。交桌子是不错的、哦，老屋生气就是老屋兵的，对对对对，老屋翻桌呢可以去聊一些生气的东西，就是如何让自己的情绪不要这么爱生气哦。我其实常常有爱生气的问题，我得好好的学习一下，就是要很生气的讲嘛、啊。大家好，欢迎收看老屋翻桌，讲的。是、啊、老屋平等好,好感谢大家的订阅了哈。那老屋翻雨煮菜，翻云覆雨哦，你看哇塞，老屋翻云覆雨是什么？要怎么演呢？翻旧账可以。欢迎收看今天的老屋翻旧账，翻旧账讲什么？聊历史是不是？啊，可以可以，我来聊一些历史。翻旧账不错啊，翻旧账要讲八卦是不是？哦，是，对，老屋翻脸有有有翻脸就聊一聊面部保养，哎，不错啊。翻旧账真的蛮好笑的，翻旧账好有画面哦。翻桌哦，翻桌翻旧账是不是？好、oh, ，Emily 说现在没有在 p o c k e t 更新，还是好同步更新，都会更新了。好，大家请多多支持科技早自习的 Podcast 哦。还有老吴翻新之后也会有 Podcast 哦。其实我已经录过一集了，第一集跟第二集中间只隔八个月啊，没什么了不起。好，那老吴翻跟头跟老吴翻脸都是翻很有动态哈。大家可以接新啊，新可以接很多，用老吴翻旧账来聊历史哦。就是为历史人物平反，我告诉你这不错。告诉你哦，有谁在在乎蒋干这个人吗？大家知道蒋干这个人，《三国演义》把蒋干写成一个笨蛋，然后可怜哈。就是有一些历史人物，其实这有点接近我自己想做的翻案了哈。就是老屋翻案，翻案是一个就是历史悬案，我们大家可以去研究一下这个历史悬案到底是一个实质实际的状况是什么样哦。就是有一个什么 X 调查啦，或是那一个老高哦，他其实也都有聊过这个悬案这件事情哦，所以我觉得悬案可以讲了，老屋翻旧账，是不是不错？好不好？呃、嗯，讲到现在又八点十二分哦，谢谢大家收听啦。好、哦，现在礼拜五了，今天呢，这个贝弗里特地回来，想必就是要跟大家好好的讲一下这个 “Happy Nice Weekend” 这句话。好、哦，所以等一下呢。我就跟大家道个再会，然后大家呢就可以好好的恭祝每一个人周末愉快，这样好不好？好啦，那今天就感谢大家收听啦，《科技早自习》，我们就十二月五号礼拜一早上再见，大家周末愉快，拜拜，拜拜 ，Have a nice w e e k e n d y、yeah. a